Då så, välkomna tillbaka till en historia underifrån. Av olika anledningar så har det här projektet hamnat lite på is och jag skyller på studier, påskledighet och annat. Men nu är jag faktiskt redo att köra igång igen och under de kommande veckorna kommer vi att diskutera många spännande saker som de vita bussarna, Barsbygdsmarschen och en massa annan rolig historisk kuriosa. Men först ut av allt det här spännande så är det faktiskt nyårskavallerna jag fastnat för. Nyårskavallerna, det var ett ganska spännande fenomen som ägde rum i slutet på 1940-talet. Än idag så har de här kravallerna inte riktigt förklarats av historiker och är fortfarande någon form av historisk åta kring varför de ägde rum. På senare tid så har faktiskt forskare börjat intressera sig för dem och analysera dem. Så det är faktiskt först nu på senare tid också som vi börjar förstå varför de ägde rum. Och jag tänkte detta avsnittet mest prata om hur det gick till, för det var ganska så spännande och intressant. Så med detta sagt, nu kör vi igång! Nyåret mot 1947 är ett ganska speciellt nyår, för det är ett nyår som faktiskt är fyllt av tillförsikt. Det har redan varit fred nu i ett och ett halvt år ute på den europeiska kontinenten. Och i några tidningar så lyfter man ju upp just detta att nu är det fred och vi ska framåt. Det finns såklart några negativa rubriker som alltid, som till exempel då ekonomisk oro inför 1947 i Sydsvenskan. På nyårsafton då så har ju Sydsvenskan ett extra nummer där man tar upp väldigt mycket så saker som har hänt under 1946. Den här kända personen gifte sig med den, de här politikerna har varit i skandaler och så vidare. Men några sidor de är ju extra och tar upp just hur ska vi fira in 1947. Och jag tänkte nu läsa högt ur en artikel ur Sydsvenskan från den här tiden. Det nya året ska firas och vakas in. Det gamla årets sista dagar inne och imorgon börjar 1947. Det hör till traditionerna att det nya året ska vakas och firas in. Man vill ju gärna önska sina vänner ett gott nytt år och själv också bli önskad detsamma. Som vanligt har man på olika håll vidtagit arrangemang för ett festligt mottagande av det nya året. Teaterna brukar alltid spela för fullt och så blir det också denna säsong. På flertalet restauranger anordnas dessutom dans på nyårsafton. Det vi förstår av den här medierapporteringen inför nyåret 1946 är alltså att det är ganska så lugnt och fyllt av tillförsikt. Ingenstans i media som märks att det snart kommer att baka loss kravaller över hela Malmö. Och det är dessa kravallerna då som vi såklart kommer att prata om i den här veckans avsnitt. Från nyåret 1947, då har gått till historien som ett särskilt stökigt nyår i Malmö. Från firandet så finns det flera ikoniska bilder tagna. Och de allra flesta av de här bilderna, det skildrar polismän som griper finklädda damer och herrar. Trots att det är en relativt välkänd berättelse bland akademiker så är det inte någonting som man direkt diskuterat i någon större utsträckning i svensk traditionell historieskrivning. Men just nu så pågår det faktiskt ganska mycket intressant forskning som är relaterad till detta och andra folkliga upplopp under 1900-talet.
Under nyårsdagen utkommer Sydsvenska Dagbladet inte med någon tidning eftersom att den här nyårsdagen är en röd dag. Den 2 januari är journalisterna tillbaka på jobbet och löpsedlarna från detta datum är den närmsta helt nattsvarta med rubriker som Nyårsfirandet i Malmö urratade till svåra legistkravaller. Polischocker mot Gustav Adolfs torg. I tidningen går det att läsa att under natten mot 1947 hade uppstått flera kravaller som tidningen väljer att kalla för just legistkravaller. Det framgår också att det ganska var ett väldigt oroligt i stora delar av innerstaden och att polisen under nyårskvällen fått dem hända ta ett fyrtiotal personer. Under nyårsdagen så ska de här kravallerna ha fortgått men de lär inte ha varit i direkt lika enorma omfattning som det var på nyårsafton. Så vad var det då egentligen som hände under de här nyårskravallerna? Varför är de så viktiga? Jo, Enligt Sydsvenskans artikel så verkar det som att konflikterna på natten mot 1947 inleddes med att ganska stora grupper av ungdomar avfyrade fyrverkeripjäser mot då folksamlingar och byggnader. Efter en tid så utvecklas det här vidare och av någon anledning så börjar ungdomarna ganska snabbt att använda militära knallskott vilket faktiskt var farliga och i viss mån dödliga på ungefär en räckvidd av 5-6 meter. Ingen person verkar Sydsvenskans rapporteringar att döma ha skadats. Men ändå så uppfattade polisen situationen som väldigt hotfull. Utöver detta så verkar det också som att stora ungdomsgrupper vid flera tillfällen helt stoppat biltrafiken på till exempel Södra Förstadsgatan och kastat in smällare i privatpersoners bilar. Av Sydsvenskans rapportering att döma så verkar det som att man på 1940-talet hade en viss tillåtelse för att människor gjorde diverse hyss just under nyårsnatten. Det är liksom en tradition med karnevaler och sånt som finns i övriga Europa. Men den här gränsen för mindre hyss, den var ju nådd och situationen eskalerade ju kraftigt. Sydsvenskan rapporterar också om att det här var faktiskt var uppstyrda kravaller där en liten grupp på ett koordinerat och planerande sätt startade dem och sen så hoppade förbipasserande människor på trenden allt eftersom att de gick förbi och tyckte att det verkar skoj och välta bilar och kasta smällare. Under kravallerna så inträffar ju väldigt många olika konstiga händelser. Först och främst kring Gustav Adolfs torg och kring Södergatan som inte låg i direkt linje med vad sydsvenskan ansåg då ligger inom ramen för karnevalshumor. Under natten sprider deltagarna i kravallerna ut sig och de börjar stoppa bilar som sagt. I vissa av de här bilarna så kastar de in smällar i kofferten samtidigt som man helt enkelt lyfter upp lättare bilar och ställer på bredden över gatan i syfte att bygga en barrikad för att hindra polisen från att komma fram. Sydsvenskan rapporterar även bland annat att smällarna medförde stor risk för att bilarna skulle bli övertända om elden spred sig till bensinutrymmet och att det var även nära, väldigt nära detta faktiskt inträffade med en taxibil. När man läser rubrikerna så förstår man att det som inträffat det måste ha varit rejält allvarligt och att det faktiskt var under att ingen skadades. I medierapporteringen från den här tidsperioden så finns det ganska mycket berättelser om hur polisen på olika sätt försöker stävja de här upploppen. Sydsvenskan beskriver bland annat hur polisen till slut lyckas få tag på en person som verkar leda upploppet och försöker anhålla honom. Följden blir dock att folkmassan den blir ännu argare och utökar sina raketangrepp mot poliserna. 
Under hela nyårsnatten så eskalerar våldet och Sydsvenska rapporterar även om hur många oskyldiga människor drabbas och hur polisen vid flera tillfällen använder grovt våld gentemot det som skapat upploppet i syfte att skada, skada dem. Det verkar också som att upplopp uppstår spontant på flera olika ställen i Malmö under natten eftersom som polisen rycker fram brutalt. Hit har bland annat det faktum att oroligheterna förflyttar sig från Gustav Adolfstorg till Lilla Torg under natten när polisen griper en person. På många sätt så kan vi här alltså tala om att polisen såväl metaforiskt som på riktigt fick släcka bränder och att så fort en av dem hade släckt så uppstod tio nya. För natten då, den här nyårsnatten, så återfinns det väldigt många roliga berättelser om människor som visar totalt förakt gentemot mordningsmakten och också människor som generellt sett på olika bizarra sätt hamnar hos, polis, hos polisen i häktet. Här följer ett par citat ur Sydsvenskan. En flottist som uppträtt särskilt bråkigt på Södergatan och som fann på att bedriva klättring och andra gymnastiska övningar i en trafikdelare på Gustav Adolfs torg anhölls och fördes till polishuset. Han släpptes efter förhör men återvände därefter genast till sin förutvarande sysselsättning varefter han fick tillbringa natten hos polisen. Det här är alltså en man som uppträder väldigt bråkigt. Han klättrar i en trafikdelare. Han grips och förs till polisen. De har då ett förhör med honom och tänker väl ja det här var en dum fyllegrej men vi släpper dig. Och då så återvänder han genast tillbaka till samma ställe som där han blev gripen. Och han grips återigen och får därefter tillbringa natten i häktet. En annan rolig historia handlar om en student. En studerande hade ordnat för en ordentlig smäll i Kungsgatan med ett militärt knack- knallskott. Strax innan det skulle brinna sig av närmade sig en polisbil som pyroteknikern ansåg sig bör varnas för riskerna av vad som skulle inträffa. Till hans förskräckelse visade det sig vara en polisbil och nu har fått stå till svars för sitt tillstag som i övrigt väckte hela kvarter. Det här är då lite berättelser från den här nyårsnatten. Men på morgonen så börjar de här upploppen jobba ut och den kommunala polisen, de tror att situationen nu på riktigt har lugnat ner sig. Men det tar faktiskt bara lite drygt 14 timmar innan det utbryter nya kravaller och oroligheter i staden. Sydsvenskan beskriver här det som att polisen under dagen hade trappat ner på antalet konstaplar i yttre tjänst. De hade alltså minskat bemanningen. Och att under kvällen den 1 januari 1947 endast patrullerade två poliser på Södergatan och Gustav Adolfs torg. Men de här två poliserna, de märker snabbt att det är en större folksamling och att två ungdomar uppträder väldigt aggressivt mot dem. Som ett resultat av detta väljer de båda poliserna att de händer till ungdomarna och nyheten om deras anhållande det sprider sig som en löpeld bland stadens ungdomar. Och då ska ni också tänka på att detta var ju långt innan sociala medier fanns. Ganska snart så strömmar enorma mängder människor till platsen och Sydsvenskan rapporterar att Södergatan under större kvällen, delen av kvällen var ett enda stort böljande folkhav som helt stoppade upp all trafik. De två poliserna som hade genomfört anhållandet, de flyr då till en affär på Gustav Adolfs torg som sedan firandet föregående kväll är helt täckt av gelanger, alltså pappersvimplar. Ganska snart så inträffar två händelserna. Dels så får polisen fullt upp med att freda sig och skydda sig från den upprättade folkmassan. Och samtidigt så måste de ju hålla kvar de anhållna. Men folkmassan, de är ordentligt förbannade. 
Så de river ner de här pappersgillangarna på butiken. Och de använder dem som bränsle på många olika bål som de tänder fyr på på Gustav Adolfs torg. De här två polismännen som då sitter där inklämda i en liten butik på Gustav Adolfs torg. De lyckas hålla folkmassan på stången tills de får förstärkning av en piketstyrka som fanns tillgänglig under ledning av polismästare Lunnig. När piketen kommer fram till torget på nyårsdagens kväll så är det ju helt överfyllt av folk. Och piketen blir väldigt rädda och tänker att vi måste skilja den här folk- folkmassan åt och få dem att gå hem. Så de fäster högtalare på polisbilarna och ropar ut att ni måste skingra er och lämna Gustavs torg och Södergatan. Annars kommer vi att åtala er för ohörsamhet. Och det som är mest förvånande i den här historien är att deras uppmaning enligt Sydsvenskan faktiskt fungerade. Och att folkmassan, den skingrar sig väldigt snabbt. Men det är ju några element av folkmassan, i första hand tonåringar som väljer att stanna kvar. När polisen sedan närmar sig dem för att konfrontera dem så tar de till flykten. Och en stund senare så grips fem ungdomar efter att ha kastat sten på den här polispiken. De här fem ungdomarna, de förs till polishuset för förhör och många av dem bryter ihop och menar då att vi har fallit för grupptryck i samband med kravallerna, vi ska inte göra om det, så de släpps ju såklart. Med, detta, med den här händelsen så avslutas formellt nyårskravallerna, det blir inga större kravaller efter dessa. Men efterdyningarna av samhällsdebatten kring de här kravallerna, de skulle under lång tid dröja sig kvar på sydsvenskans debatt och klädarsidor. När Sydsvenskan går till tryck då, den 2 januari 1947, så har mängder med läsare hört av sig till tidningen och de vill ju få sina åsikter publicerade. Tidningen får också pass ont om plats att de enbart publicerar två av insändarna och det är en av de här som är särskilt intressant. Den är undertecknad av en person som kallar sig för demokratisk skattebetalare och den skiljer sig väldigt mycket av åt från polisens redogörelse av händelserna under natten mot 1947. I det här debattinlägget så beskriver denna demokratiska skattebetalare hur han och många andra människor precis klivit av en spårvagn och att situationen är ganska lugn. Men under den här natten så har polisen bestämt sig för att undvika att skapa nya folkmassor och de börjar ganska snabbt båda folkmassan då som kliver av från den här spårvagnen att skingra er. Och den här skattebetalaren då, han skingrar sig inte tillräckligt snabbt. Och då blir polisen väldigt brysk i sitt handlingssätt och börjar trycka personen från torget. Alltså de tar, kastar och knuffar honom. När han uppmanar dem att lugna ner sig så får han ett batongslag i ansiktet. Och poliserna på plats under ledning av en överkonstapel vägrar helt att uppge sitt namn. När personen sedan försöker polisanmäla händelsen till en polis bakom de här så behandlar polisen honom på ett sätt som om han direkt vore delaktig i kravallerna då, snarare än bara en oskyldig förbipasserande. Det är också ganska intressant att även tidningen Arbetet rapporterar om nyårskravallerna och från en, de har en ganska stark annorlunda ideologisk grundsyn än sydsvenskan. Men så här lyder faktiskt första sidan till tidningen Arbetet från den 2 januari 1947. Alla tecken tyder på att det kravallartande uppträdanden som Malmö under nyårsnatten till viss del var förberedda och organiserade. Den uppfattning har i varje fall kommissarie A. Benschgeld som både den kvällen och på onsdagen hade befälet över polismanskapen under dess arbete med att återställa ordningen.
De åsikter som kommer till tals i tidningen Arbetet från de här nyhetskravallerna det är i första hand polisen. Och poliserna som arbetet intervjuar, de betonar att det kommer att bli oerhört dyrt för de som stod bakom kravallerna. Eftersom att de här kravallerna orsakade en skadegörelse för tiotusentals kronor. Arbetet de beskriver inte jättemycket kring händelserna under nyårsnattet. Men de berättar bland annat att polisen hade anhållit en man eftersom att han och några andra försökt frita en kamrat som hade fängslats av polisen. Och man skulle ju gärna tro här att tidningen Arbetet som i grunden är socialistisk eller i alla fall socialdemokratisk på den här tiden skulle inta en långt mer stöttande toner gentemot demonstranterna men så var ju faktiskt inte fallet. På tidningens ledarsida återfinns en diskussion kring varför kravallerna överhuvudtaget uppstod och på många sätt så handlar den här diskussionen i grund och botten om att tidningen de tycker att dagens ungdom har en bristande moral. Det talas här relativt ingående om att ungdomar har enorma fördelar i samhället som de själva bara kunde drömma om när de var unga, men att de inte utnyttjar dem. Och det här är också en diskussion som man såklart alltid har haft i samhället med att dagens ungdom är det fel på. Bland annat Sokrates och Platon beskriver ju då under antiken hur det är verkligen deras tids ungdomar är totalt hopplösa och att de inte dyrkar de gamla gudarna eller, eller hedrar sina föräldrar. Så att skylla allt på ungdomar, det har man ju gjort i alla tider. I övrigt så nämner jag arbetet överhuvudtaget inte nyårskravallerna, vilket får ses som ganska så uppseendeväckande med tanke på att tidningen har en väldigt stark förankring i samtida Malmö. I den samtida politiska diskussionen så tillskriver man inte nyårskravallerna någon politisk betydelse överhuvudtaget. Men de här nyårskravallerna, de sätter igenom dem på något sätt igång en debatt. Under de kommande dagarna efter kravallerna så är det många insändare i Sydsvenskan som pratar om dem och väldigt många människor verkar ha delade uppfattningar kring händelserna. Några av de som skriver in till tidningen menar att polisens våld var befogat eftersom att de, eftersom att de som stannade och tittade på kravallerna de var ju likväl en del av problemet för de bidrog till de här enorma folksamlingarna. Men sen är det många andra som menar att polisen de ska ju faktiskt inte få lov att bete sig hur som helst. Under hela natten så var det ju fruktansvärda framryckningar där polisen liksom gick fram med sablar och batonger och eller mindre bara spörde upp folk för att de var där. Och det är väldigt många som är förvånade över att man med stad faktiskt tillåter polisen att agera så pass brutalt som de ändå gjorde. Utöver detta så blåser det också upp en het debatt kring hur vi där omyndiga ska få lov att köpa fyrverkerier. Vilket faktiskt i det här fallet verkar ha slutat med att industrin själva satte stopp för del av handen med de här fyrverkeripjäserna. Och det här är ju faktiskt en debatt också som även den känns igen från idag. För varje gång det är nyår så blåser det upp debatter om varför ungdomar får lov kring med fyrverkeripjäser och smällare. Och jag såg faktiskt i tidningen efter nyår att på vissa ställen som har faktiskt handlarna själva satt stopp för handeln med fyrverkerier efter att det inträffat incidenter även i våra dagar. Så det är ingenting som är unikt för 40-talet. Jag nämnde ju i början av det här avsnittet att det finns lite olika sätt att tolka de här kravallerna på. Det är någonting som diskuteras just nu i historiska kretsar. Och det är någonting som bland annat lyfts fram i antologin Politik underifrån från 2016. 
i den här antologin då så menar historikern Björn Lundgren att det finns två olika sätt att tolka upploppen på dem. Ett sätt att se dem på var att se de här upploppen som icke-politiska ungdomsupplopp. Det stor del beroende på att ungdomar alltid ändå har varit lite rebelliska. De vill alltid stå upp mot samhället, fakta system och så vidare. Och det är den här bilden som media och polisen utåt förmedlar. Men man menar då också att det finns samtida andra källor som till större delen fokuserar på de deltagandes klassbakgrund. Och att i första hand skulle röra sig om män och arbetarklassen som betedde sig grisigt under de här nyårskravallerna. Och den här tolkningen med att det skulle vara män och arbetarklassen som slår tillbaka. Den är väldigt intressant eftersom att den faktiskt också behandlar en konflikt i 1940-talets samhälle. För, för lite drygt 30 år sedan så lanserade en idéhistoriker som heter Ronny Ambjörnsson en tes som han kallar för den skötsamma arbetar. Och den här tesen går i korthet ut på att det fanns ett skötsamhetsideal inom arbetarrörelsen. Där tanken var så att om du kommit tid till jobbet, inte söp på jobbet och så vidare och skötte ditt jobb så skulle du vara agera som ett föredöme vilket gjorde att du skulle kunna tillskansa dig rättigheter i samhället. Det här skötsamhetsidealet var liksom en förutsättning för att Sveriges arbetsgivarförening som idag är svensk näringsliv överhuvudtaget skulle vilja förhandla med fackförbunden. Och om det är så att arbetarklassen under nyårskravallerna var överrepresenterade och att det var män som på något sätt gjorde upplopp för att göra, upploppets, för att göra upplopps skull så hamnade det här skötsamhetsidealet i en kris. För då visade det på att det här skötsamhetsidealet det är inte, var inte helt befäst på den här tiden. Och det är en väldigt spännande tankegång. Men jag har inte läst tillräckligt ingående för att på allvar så säga att så här var det. Men en tanke är helt enkelt att det rör sig om en kamp inom samhället mellan olika hegemonier. Eller så var det så enkelt att det var ungdomar som bara ville supa och bete sig som svin. Men det är en lärdom vi kan dra från detta avsnittet av en historia underfrån. Och det är att makten hade ett sätt att förklara de upploppen som kanske inte nödvändigtvis stämde med verkligheten. Händelsen här i sig vittnar också om att svensk politisk historia kanske är långt mer komplicerad än vad vi tror vid den första anblick. Och att historien i sig kanske är lika mycket fylld av konflikt som samförstånd. Med detta sagt... Tack så jättemycket för att du lyssnade på den här veckans avsnitt av En historia underifrån. Glöm inte att gilla oss på Facebook där vi heter En historia underifrån. Samt att du givetvis vill prenumerera på oss och det kan du göra via Podcaster eller Acast. Tack för att du lyssnade!